Dragilor, vă spun, un, sau mi-ar fi plăcut ca în dimineața aceasta să vă spun un bun venit în casa Domnului, dar din păcate acest salut nu mai este relevant pentru noi astăzi, din cauza situației în care ne aflăm. Dar cu toate acestea, vă salutăm pe toți în numele Bisericii Maranata. Oriunde vă aflați și de oriunde ne priviți în dimineața aceasta, vă salutăm în numele Domnului nostru Isus Hristos și cerem binecuvântarea și protecția Domnului peste fiecare dintre cei care în dimineața aceasta ne urmăresc. Dragii mei, Chiar dacă suntem într-o situație dificilă, a mai trecut o duminică și din nou bisericile sunt goale. Totdeauna trăim cu speranța că va fi ultima duminică când vom fi în formația aceasta și va veni o duminică când vom putea din nou să fim în prezența Domnului împreună și trăim cu această nădejde. În fiecare seară ne culcăm și ne trezim dimineața cu speranța că ceva s-a schimbat că s-a descoperit leacul sau că politicienii noștri au ajuns la o concluzie și ne vor lăsa să ne reluăm activitățile. Dar cu toate acestea suntem dezamăgiți. Ne punem încrederea, poate în președinți, în guvernanți, în oamenii de știință și așteptăm un ajutor de la ei. Și cu toate acestea ajutorul și scăparea se lasă așteptate. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să ne, îndreptăm cuvânt, să ne îndreptăm privirea către Domnul, către Cel care chiar poate să ne scape și să ne dea o soluție la problema noastră, la problema omenirii, dacă vreți, pentru că toată omenirea este afectată. Și aș vrea să citesc câteva versete din Eremia 17, care spun în felul următor, cu versetul 5. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea, locuiește în, locuri, în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Aceste cuvinte au fost adresate de Domnul prin Eremia poporului, Israel, celor din Iuda, care se aflau într-o situație dificilă, care încheiaseră un legământ cu Domnul și Domnul se angajase, angajase să fie ocrotitorul lor, să fie sprijinitorul lor, să fie acela care să-i conducă și să-i ducă spre libertate. Și cu toate acestea, poporul iudeu, poporul evreu, și-au pus încrederea în oameni. Priveau către împărați, priveau către prorocii care îi duceau în, 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 în mesaje false, priveau către om și mai puțin către Dumnezeu. Versetele acestea se potrivesc foarte bine și cu noi. Pentru că privim prea mult la oameni și așteptăm izbăvirea de la oameni, deși Dumnezeu este acela care ne va da izbăvirea. Poporul evreu a încheiat un legământ cu Dumnezeu. Noi am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Noi n-am încheiat un legământ cu președintele sau cu guvernanții, ci noi am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Și dacă în versetul acesta spune, blestema să fie omul care se încrede în om, Domnul vine și spune în versetul 7, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul căci el este ca un pom să din lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează 
să aducă rod. Vedeți ce diferență? În prima parte pe care am citit-o spune că omul care se încrede în om este ca un pom, în unele traduci aici spune că este un nenorocit, dar se referă la un pom care este în pustie, în deșert, acolo unde nu este apă, acolo unde nu sunt resurse de viață. Așa este omul care își pune nădejdea în om. Cei care merg în deșert și rămân fără apă și după o perioadă mai lungă încep să aibă halucinații. Și halucinații că văd izvoare de apă, că văd bălți de apă, dar totul este o iluzie. Așa suntem și noi atunci când ne încredem 100% în oameni. Ne uităm și ni se pare, iese cineva poate la știri, la televizor, pe Facebook și ne spune că dacă faci aia ai să scapi, dacă nu știu ce se întâmplă și tot felul de speranțe deșarte. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că omul care se încrede în Domnul, chiar dacă vine seceta, chiar dacă vine necazul, el spune că nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Vedeți? Și peste primul pom și peste al doilea veni seceta. Dar al doilea, cel care se încrede în Domnul, rămâne verde tot timpul. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu care se încredă în Domnul. Într-o perioadă ca aceasta, mai mult ca oricând, trebuie să ne încredem în Domnul. Dacă pierdem credința în Dumnezeu, am pierdut totul. Gândiți-vă sau imaginați-vă un om, poate vreun prieten care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care și în general oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, își pun siguranța în geabul lor, în starea lor materială, în relațiile lor și în aceste zile când geaburile, mulți, foarte mulți oameni și-au pierdut geaburile, foarte mulți oameni și-au pierdut banii, foarte mulți oameni și-au pierdut relațiile pentru că nu te mai poți întâlni, nu mai poți să, să, să ai aceeași viață socială pe care o aveai înainte. Gândiți-vă în ce stare sunt oamenii aceștia, într-o stare de disperare. Și am vorbit cu mama mea, a stat în spital, a avut COVID și îmi spunea de oameni, de a stat în salon cu vreo pat, trei femei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și au avut o, o, o atitudine disperată. Una dintre ele tot timpul amenința că se aruncă pe geam. Pentru că luase COVID, luase virusul acesta și era disperată. Era profesoară și totuși nu avea pe ce să se mai bazeze. Dar mama mea tot timpul a ieșit ieri, slavă Domnului, din spital, a avut o atitudine pozitivă, o atitudine de încredere și le-a îndemnat și pe aceste femei. Și au fost foarte bucuroase și au mulțumit mamei pentru că în situațiile acelea în care a stat vreo trei săptămâni cu ele în salon, a fost un punct de echilibru pentru ele. Dragii mei, aceștia sunt oamenii care se încred în Dumnezeu. Indiferent ce vine, ei rămân tari pentru că Dumnezeu este scutul și protecția lor. Aș vrea în aceste timpuri pe care le trăim, privirea noastră să fie ațintită către Domnul. Dragii mei, așa cum am spus, să vă imaginați un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și pierde tot ce are și reacția lui, așa imaginați-vă pe dumneavoastră sau un creștin. Un creștin se bucură atunci când are un geab bun, se bucură de părtășia socială sau în biserică, se bucură de bani dacă Domnul binecuvintează, dar el când pierde lucrurile acestea, creștinul rămâne cu Ehova Ire, Domnul va purta de grijă. Cu Jehova Rafa, Domnul care vindecă. Cu Jehova Shalom, Dumnezeu pacea noastră. Jehova Savaot, Domnul oștirilor. El Gibor, Dumnezeu Tată și multe alte nume pe care Dumnezeu le are. 
Dragii mei, cu aceasta rămâne creștinul când trece prin încercări, când pierde totul, dar nu-l pierde pe Dumnezeu, care este scutul și tăria lui. Vă în dimineața aceasta pe fiecare care ne urmăriți să vă puneți încrederea în Dumnezeu, să stăm lipiți, să profităm de aceste timpuri, să ne apropiem de Dumnezeu. Să medităm la relația noastră cu Dumnezeu, la ceea ce am avut și am pierdut și la relația noastră cu Dumnezeu, la acela care poate să ne dea ca și lui Iov. Chiar dacă Iov a pierdut totul, a venit o clipă în viața lui Iov când Dumnezeu i-a dat mai mult decât a avut Iov. L-a răsplătit pentru credincioșia lui de care a dat dovadă când a trecut prin încercarea prin care a trecut Iov. Aș vrea să fim oameni credincioși, oameni echilibrați, oameni care privesc mai mult spre Dumnezeu și mai puțin spre lumea aceasta. În continuare, aș vrea să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei care au fost afectați de virusul acesta, pentru cei care au diferite boli și vedem cu tot situația că chiar dacă ai o boală poate gravă și ai nevoie să ajungi la doctor în mare în mare parte a cazurilor nu poți, în mare parte a situației nu poți să ajungi la un doctor. Ne rugăm, pentru că Dumnezeu este acela care poate să se atingă de noi. Ne rugăm pentru familiile bisericii Maranata, ca Dumnezeu să le poarte de grijă, să le ocrotească, să le ocrotească afacerile, să le ocrotească geaburile. Ne rugăm pentru toți cei care trec prin diferite probleme în perioada aceasta, ca Dumnezeu să se atingă. Ne rugăm, continuăm să ne rugăm pentru proiectul bisericii. Chiar dacă situația este cum este și ne uităm și vedem că, așa cum spun specialiștii, că va veni o criză, totuși noi ne încredem în Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu nu este criză. Pentru El, orice timp este favorabil. Când El vrea să binecuvânte, binecuvintează. Pentru El nu este nicio opreliște, nimic nu-L poate opri pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, fiecare acolo unde sunteți, aduceți cauza dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Rugați-vă împreună cu familia, cu copiii, ca Dumnezeu să se atingă, ca Dumnezeu să aducă ziua când să ne revedem din nou față în față, când să putem să ne dăm haguri, să ne strângem mâna, să ne felicităm și să ne binecuvântăm în numele Domnului. Tânjim după această zi și credem că va veni. Pe cei care sunt prezenți, îi rog să se ridice în picioare și mă voi ruga. Și dumneavoastră, acolo unde sunteți, vă rog să vă rugați împreună cu mine. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim în dimineața aceasta și vrem să-ți mulțumim, Doamne, pentru că ai mai îngăduit în zi în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, că în dimineața aceasta ne-am trezit și putem umbla, putem vedea, putem, Doamne, să vedem din nou minunile Tale pe care Tu le-ai făcut în viața noastră și îți mulțumim. Îți mulțumim că te-ai atins de noi și de familiile noastre. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ai rămas același. Chiar dacă situația, Doamne, socială, materială, Doamne, din punct de vedere a libertății s-a schimbat, Tu ai rămas același. Noi ne încredem în Tine, Doamne, ne bazăm pe puterea Ta și pe puterea numelui Tău, Doamne. Ți s-a dus faima că ești un Dumnezeu mare, care lucrezi, care te atingi, Doamne. Și am văzut și în istorie, Doamne Dumnezeule, și în viața noastră personală, cum ai lucrat în momente dificile și cred în toată inima că vei lucra în continuare, Doamne. 
Mă rog, Doamne, pentru biserica noastră, mă rog pentru familiile din biserica noastră, Doamne, mă rog pentru fiecare persoană, Doamne Dumnezeule, ca Tu să te atingi, ca Tu, Doamne Dumnezeule, să vindești dacă este cazul, Doamne, să eliberezi dacă este cazul, Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule, poate sunt îngrijorări, Doamne, cu privire la ziua de mâine, te rog ca Tu să iei asupra Ta îngrijorările noastre, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, să pui în inima noastră, Doamne, nădejdea, Doamne Dumnezeule, că mâine va fi bine, Doamne, cu Tine. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că Tu te atingi de noi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că în aceste momente dificile Tu, Doamne, te ocupi într-un mod aparte de fiecare dintre noi. Și vedem mâna Ta la lucru în fiecare zi, vedem protecția Ta, Doamne, vedem purtarea Ta de grijă, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, și pentru oamenii care nu Te cunosc pe Tine, Doamne, mă rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să intervii, Doamne, mă rog să trezești conștiința oamenilor, Doamne, și să vadă că fără Tine nu este nimic, Doamne, fără Tine în viața lor, Doamne Dumnezeule, nu este nimic, viața nu are sens. De aceea mă rog, Doamne, ca după ce va trece această criză, să vină o trezire, Doamne, oamenii să se întoarcă la Tine, Doamne, să alerge către Tine, Doamne, către acela care poate să-i scape, către acela care poate să-i vindece, către acela care poate să le restaureze familiile, care poate să le dea un viitor și o nădejde. Doamne, ne încredem în Tine, Doamne, ne încredem în Tine, Doamne, că vei da, Doamne, din nou posibilitatea să ne închină împreună, ne încredem Doamne și credem că ziua aceea nu-i departe, știm Doamne că la porunca Ta, Doamne acest virus va dispărea, Doamne la porunca Ta, Doamne Dumnezeu le va dispărea și noi vom putea din nou, Doamne, să ne închinăm înaintea Ta, te rog rămâi binecuvântarea noastră, rămâi nădejdea noastră, rămâi puterea noastră, Doamne, te lăudăm și te mărim, amin
greet us with that greeting this morning, very specifically because we still are a church, even though, you know, some of us might be at home in our jam jams, maybe flip-flops eating our cereal. We're still one congregation, one body, and, and a church family. And um, our church has a custom or tradition that I like a lot, where we read scripture together. And, um, you know, Aline actually said something this morning that was really good. He was talking about his, his mom that was in the hospital and was surrounded by people that were less than calm. We'll say that. And, but she was able to keep a, a level head and she was able to be wise and calm during this time. And I, I believe that the way that we do that is by, um, one of the ways that we do that is by spending time in scripture and, and, um, through prayerful, prayerful meditation in Scripture. And this morning, I'm going to be reading from uh, Mark 15. I'm going to be reading from the ESV. And it says, And as soon as it was morning, the chief priest held, in, uh, held a consolation with the elders and scribes and the whole council. And they bound Jesus and led him away and delivered him over to Pilate. And Pilate asked him, Are you the king of the Jews? And he answered him, you have said so. And the chief priests accused him of many things. And Pilate again asked him, have you no answer to make? See how many charges they bring against you. But Jesus made no further answer so that Pilate was amazed. Now at the feast, he used to release for them one prisoner for whom they asked. And among the rebels in prison whom had committed murder, in the insurrection, there was a man called Barabbas. And the crowd came up and began to ask Pilate to do as he usually did for them. And he answered them saying, do you want me to release for you the king of the Jews? For he perceived that it was out of envy that the chief priests had delivered him up. But the chief priests stirred up the crowd to have him release for them Barabbas instead. And Pilate again said to them, then what shall I do with the man you call the king of the Jews? And they cried out again, crucify him. And Pilate said to them, why? What evil has he done? But they shouted all the more, crucify him. So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas. And having scourged, uh, scourged Jesus, he delivered him up. He delivered him to be crucified. And the soldiers led him away inside the palace, that is, the governor's headquarters. And they called together the whole battalion, and they clothed him in, purple, in a purple cloak and twisted together a crown of thorns. They put it on him, and they began to salute him. Hail, king of the Jews. And they were striking his head with a reed and spitting on him and kneeling down in homage to him. And when they had mocked him, they stripped him of the purple cloak and put his own clothes on him, and they led him out to crucify him. And they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. And they brought him to the place called Golgotha, which means place of a skull. And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. 
And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them to decide what each should take. And it was the third hour when they crucified him. And the inscription of the charge against him read, the king of the Jews. And with him crucified two robbers, one on his right and one on his left. And those who passed by described him, uh, derided him, wagging their heads and saying, Aha, you who would destroy the temple and rebuild it in three days, save yourself and come down from the cross. So also the chief priests with the scribes mocked him to one another, saying he saved others. He cannot save himself. Let the Christ, the king of Israel, come down now from the cross that we may see and believe. Those who were crucified with him also reviled him. And when the sixth hour had come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders hearing it said, behold, he is calling Elijah. And someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, wait, let us see whether Elijah will come to take him down. And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion who stood facing him saw, saw that in this way he breathed his last, he said, truly, this man was the son of God. There were also women looking on from a distance, among whom were Mary Magdalene and Mary, mother of James the Younger and Joseph and Salem. When he was in Galilee, they followed him and ministered to him. And there were also many other women who came up with him to Jerusalem. And when evening had come, since it was the day of the preparation, that is the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate and asked for the body of Jesus. Pilate was surprised to hear that he should have already died. And summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the corpse to Joseph. And Joseph bought a linen shroud and taking him down, wrapped him in the linen shroud and laid him in a tomb that had been cut out of the, cut out of the rock. And he rolled a stone against us against the entrance of the tomb, Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph, saw where he was laid. Amen. Nimic nu-i prea greu pentru el, nimic nu-i prea greu pentru el. Dacă cer prin credință, crezi în biruință, nimic nu-i prea greu pentru el. Crezi în brațul s-o tare, în asa sfântoare, nimic nu-i prea greu pentru el. El cheamă zorii să vină, să aducă lumină și norii alungă de vrea. 
cu pacea e senină, cu vocea e divină, poruncește fortunii să stea. Pătrunde unde e durerea și cheamă puterea să ajungă în inima ta. Nimic nu-i prea greu pentru el, nimic nu-i prea greu pentru el. Dacă ce prin credință, crezi în biruință, nimic nu-i prea greu pentru el. Crezi în brațul să tare, lasă spendoare, nimic nu-i prea greu pentru el. Nimic nu-i prea greu pentru el. Nimic nu-i prea greu pentru el Dacă ce prin credință crezi în biruință Nimic nu-i prea greu pentru el Crezi în brațul sau tare, în asa spendoare Nimic nu-i prea greu pentru el Prin toate șoptește, Iisus te iubește, primește la zâm viața ta. O ce rău te amăgește, te neliniștește, spune Domnul, e stânca mea. Lasă bun sau necazuri, Iisus le vechează, căci toate stau pe pama sa. Nu-i nimic prea greu pentru el. Nimic nu-i prea greu pentru el Dacă ce prin credință crezi în biruință Nimic nu-i prea greu pentru el Crezi în brațul sau tare, în asta splendoare Nimic nu-i prea greu pentru el Nimic nu-i prea greu pentru el Nimic nu-i prea greu pentru el dacă ce prin credință crezi în biruință, nimic nu-i prea greu pentru el. Crezi în brațul sau tare, în asta splendoare, nimic nu-i prea greu pentru el. Să 
Cei care caută fața Domnului, vrem să facem și noi lucrul acesta, cei care sunt în prezență aici și salut cu ocazia aceasta Biserica Maranata, cei din Sacramento și nu numai, pe toți cei care dintr-un colț sau altul de lume aveți posibilitatea să fiți împreună cu noi. Fiți binecuvântați de Domnul și vă salut cu gândul cel mai frumos posibil, speranța vieții noastre, Hristos a înviat. 
Și deși trecem prin această perioadă destul de complicată a pandemiei corona, care afectează viețile noastre și în mod deosebit afectează părtășia noastră frățească, totuși în Duhul noi putem să fim împreună și în dimineața aceasta, Să ne înghinăm înaintea Lui Dumnezeu, să-L glorificăm și să-L onorăm. Vreau să mulțumesc grupului de worship care în dimineața aceasta au fost prezenți, a fraților care ne ajută, fie pe cei care asigură posibilitatea transmisiei live, cât a tuturor fraților și surorilor care se roagă să închină împreună cu noi și care... Sărbătorind vestea bună a învierii Domnului Iisus Hristos, speranța vieții noastre, putem să avem o unitate în Duhul și să ne închinăm înaintea Domnului. Vă mulțumesc că vă rugați pentru noi cei care trebuie să ținem slujbele acestea în condițiile acestea așa de neprielnice din punct de vedere spiritual al unității și părtășiei noastre, dar pe de altă parte știm că închinarea noastră nu e legată nici de loc și nici de timp. Este legată de relația pe care trebuie să avem cu Domnul nostru și Salvatorul nostru. Aș vrea să citesc în dimineața aceasta din cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, Capitolul 24, de la versetul 33 până la 49, pentru cei care sunteți prezenți, vă invit încă o dată să vă ridicați în picioare, cei care sunteți acasă sau care ne urmăriți într-un loc sau altul, ascultăm cuvântul Domnului și iau din contextul acesta... După ce Domnul Iisus Hristos a prezentat celor doi care mergeau spre Emaus, vreau să citesc de la versetul 33 în continuare până la 49 din Evanghelia după Luca, deci cuvântul Domnului. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Plin de, spaimă, de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce vă tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le arăta mâinile și picioarele sale, fiindcă ei de bucurie, încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript 
și un fagure de miere. El a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis, Iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroșim salm. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori a acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Cei care sunteți, puteți ocupați locurile. Perioada aceasta a învierii Domnului Isus Hristos a fost una dintre cele mai speciale pentru ucenici. Gândindu-ne că ucenicii au fost chemați, cea mai mare parte dintre ei, din poporul Domnului și dintre cei care au fost aleși de Dumnezeu și apoi Domnul Isus, i-a ales pe cei 12 să fie împreună cu El, să aibă părtășie și apoi de asemenea să-i pregătească pentru cea mai mare lucrare posibilă, evangelizarea lumii. Națiunea aceasta a Israelului e singura națiune care am putea să spunem că are istoria scrisă înainte să se întâmple, pe când toate celelalte națiuni de obicei își scriu istoria după ce se întâmplă. Și Domnul a făcut posibil lucrul acesta pentru că foarte multe lucruri biblice au fost profețite. Domnul le-a vorbit deja, le-a avertizat, ca, i-a avertizat ca națiune și i-a pregătit să știe că tot ce se va întâmpla în viața lor nu e o întâmplare, ci că e o călăuzire și că o istorie scrisă dinainte care urma să se împlinească dacă ei erau în voia lui Dumnezeu. De aceea, stimații mei, Domnul Iisus Hristos, când s-a prezentat ucenicilor, singura metodă prin care a putut să-i liniștească a fost să le arate semnul peruanelor care se aflau în mâinile lui și în picioare și de asemenea în coasta care a fost răpunsă de suliță. Dovezile totdeauna trebuiau să fie multiple a crede ceva. Așa ca și noi azi, nu credem orice pentru că ne spune o persoană. Credem pentru că avem dovezi. Chiar și în Vechiul Testament, Domnul, când era vorba de mărturie, trebuiau să fie doi martori, n-ajungea un martor. Trebuiau să fie doi. Iată că Domnul se prezintă în fața lor și le spune, Eu sunt. Pentru că ei, ca și noi, au crezut că văd un Duh. O arătare supranaturală care i-a înfricat și care a făcut ca viața lor să fie dezechilibrată de moment neștiind ce să creadă. 
Sigur că arătarea mâinilor a picioarelor și a coastei Domnului ucenicilor a dovedit una dintre cele mai mari dovezi pentru ei, ca apoi să poată să-și dea viața pentru Mântuitorul și Salvatorul lor. Că dați-mi voi să vă spun, simații mei, nimeni nu moare pentru o minciună de bunăvoie. Pentru un adevăr, pentru ceea ce ai putut să pipăi, adică să verifici, pentru ceea ce cuvântul lui Dumnezeu sau realitatea este demonstrată, oameni atunci ca ucenicii și noi, astăzi, vedem atâția oameni care mor pentru Domnul, care fac sacrificii incredibile, pentru că știu că este adevărat și că Domnul a înviat cu adevărat din morți. Și apoi cuvântul Domnului are un cuvânt profetic pentru noi în Zaharia 12 cu 10, care are de-a face cu viitorul, care are de-a face cu ziua când Israel se va întoarce sau o rămășiță din poporul Domnului se va întoarce la Domnul. Spune cuvântul Domnului așa, atunci voi turna peste casa lui David Și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul fiu. Și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Simatul meu, atunci când Israelul se va întoarce la Domnul, Semnele pe care le-au văzut ucenicii și pentru care și-au putut ei și prin care au putut să-și liniștească inimile, va rămâne unul dintre semnele extrem de importante a Hristosului adevărat, care se va arăta Israelului să aducă mântuire tuturor celor care îl așteaptă. Acum noi din profețiile biblice înțelegem că înainte ca să fie Hristos acceptat de Israel va fi anticristul după ce biserica Domnului va fi ridicată la cer care îl va înșela pe Israel și va încerca să-l convingă că el este adevăratul Mesia. Noi știm din profețiile biblice că Domnul Iisus Hristos va veni și sigur că semnele pe care le-au văzut ucenicii după ce a înviat în morți. Aceste cicatrici, aceste semne în palmele lui, în picioarele lui, în coasta lui, este ceea ce va fi luat cu el de pe pământul acesta și este în cerul. La dreapta Tatălui, când stă chiar și în ziua de astăzi, are ceva care a luat de pe pământ și acestea sunt semnele piroanelor, și semnele prin care El dovedește că răscumpărătorul nostru merită să primească toată lauda, toată închinarea și toată gloria buzelor și a inimelor noastre. De aceea, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc puțin despre Hristos Biruitorul. Hristos Biruitorul. Pentru că toate semnele acestea ne arată că Domnul a biruit moartea a biruit disperarea, a biruit ceea ce lumea nu poate să conceapă. Și de aceea aceste semne, aceste cicatrici ale Mântuitorului vorbesc mai întâi despre realitatea identității Mântuitorului. 
realitatea identității Mântuitorului. Haideți să citim încă o dată Luca 24, de la 36 la 40. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duc. Dar el a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și vecioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți un duh, n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Toma n-a fost prezent la întâlnirea lor, probabil că Toma ar fi fost ca și ceilalți, până când Domnului s-a descoperit și lui. Într-un moment în care Toma a spus, eu voi crede că el este înviat în morți, când voi vedea semnele în mâinile, în picioarele lui și în coasta lui. Dar cicatricele Domnului au arătat că El este Cel care li s-a arătat. A revelat adevărata identitate a Mântuitorului. Nimeni nu poate să poarte semnele acestea pe care le-a purtat Domnul. Și apoi să trăiască, să poată să fie printre ei și să vorbească cu ei. Pe scurt, cicatricele Mântuitorului au semnificat Hristosul Calvarului, adică Așa cum declară Luca 24 cu 40 încă o dată. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Probabil că Ioan care a stat aproape de Domnul și poate că și Petru parțial a văzut răstignirea Domnului Și momentele acelea de intensitate, dar în mod sigur, Ioan a fost acela care a fost în cruce, căruia i-a spus Domnul să aibă grijă de mama lui biologică și i-a spus, iată mama ta și i-a spus, iată fiul tău Mariei. A văzut pe Domnul și semnele acestea după înviere au fost extrem de importante, pentru că el, Ioan, a văzut cum sulița i-a străpuns cu asta cum l-au atârnat acolo sus pe cruce și a murit. Și el este acela care cuvântul Domnului ne arată, chiar și în Apocalipsa 5 cu 6, că el este mielul lui Dumnezeu. Așa cum, de fapt, profețea el în Ioan 1 cu 29, când spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar, de asemenea, realitatea identității Domnului este văzută de asemenea și prin Hristosul Victoriei. Atunci când ei erau înfricoșați, așa cum suntem și noi, unii doar când aud numele de coronavirus, deja sunt speriați. Și sigur că își compătimim cu toți aceia care au trebuit să se despartă de unii dragi, datorită acestei pandemii care a venit în lumea noastră. Dar gândiți-vă la ucenicii care până adineaori aveau un mântuitor care făcea 
minunile și semnele pe care și despre care au putut să citească doar în Vechiul Testament. Unul care a putut să umble împreună cu ei, să aibă puterea și autoritatea din partea lui Dumnezeu. Sigur că ei l-au văzut de data aceasta și adevărata lui identitate, văzând că este ceea ce promisese Hristosul victoriei sau al biruinței. Așa cum relatează și Ioan în 20 cu 19, că s-a arătat în mijlocul lor și le-a spus pace vouă. Această situație în care identitatea Domnului trebuia să fie văzută de ei pentru că nu puteau să răsujească pe un Hristos imaginar. Ei trebuiau să-L vadă că tot ceea ce a promis s-a împlinit. Și că viața lor a putut să fie schimbată datorită prezenței și a harului deosebit. Că cel care a spus că va muri și că va învia, cuvintele lui, spuneam, istoria scrisă dinainte ca a Domnului Isus, că urma ca să moară și apoi să învie. Biblia și nou Vechiul Testament este plină de promisiunile acestei realități. Ucenicii le-au auzit direct de la Domnul, dar de data aceasta iată că le-au văzut încă o dată prin dovezile și această realitate că El este acela care are o realitate care poate să fie identificată și că El este promisul lui Dumnezeu. Mă gândesc la ucenicii care s-au simțit vinovați. Mă gândesc că și conștiința le era atacată. Cum am putut să-L părăsim noi? După trei ani și jumătate aproape de slujire, de umblare cu El, de minune extraordinare, conștiința le era încărcată. Vinovăția parcă ajungea la un apogeu. Le era frică să teau cu ușile încuiate. Când a apărut în mijlocul lor, au crezut că este un duh. Sigur că vinovăția noastră de asemenea câteodată poate să fie simțită de noi. Datorită situațiilor prin care trecem în viață ca oameni. Dar lăuda să fie Domnul că El... Ne încurajează ca pe ucenicii de altă dată și în Coloseni, capitolul 1 și 20, ne arată motivul pentru care El a venit în lumea noastră și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii. Realitatea identității Domnului Isus este extrem de importantă pentru noi în relația noastră cu Dumnezeu dar este extrem de importantă și pentru relația Tatălui Ceresc, care trebuie să ne primească în care trebuie și putem să avem cu El. Beneficiul este reciproc pentru Cer și pentru noi cei care suntem pământeni. Am citit despre un misionar care lucra în Angola, în West Africa, în Africa de Vest. Și eu Omul acesta s-a dus în vizită la un creștin care îl primise pe Domnul Isus 
și care era pe patul de moarte, adică se apropia ca să moară. Se adună la el și sigur că în momentele acela trebuie să vorbești cu omul, realitatea, nu poți să vorbești povești. Adevărul e că toți murim și că toți trebuie să ne întâlnim cu această realitate. Și misionarul s-a dus la creștinul acesta muribund, la ureche și l-a întrebat unde te duci când pleci din lumea aceasta? Și sigur că fratele african, cu suflul și puterea pe care o avea, a putut să spună, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul meu. Dar cum îl vei cunoaște? L-a întrebat misionarul. Sigur că în momentele acelea Duhul Sfânt i-a luminat fața, i-a împropsătat memoria și i-a adus aminte de o cântare pe care el o cânta altădată prin care versurile cântării spuneau așa, îl voi cunoaște, îl voi cunoaște prin semnele mâinii sale. Frați și surori, stimații mei, adevărata realitatea Hristosului care este mântuitorul și salvatorul, biruitorul nostru, este aceasta că semnele cicatricilor și cicatricele lui ne vorbesc despre realitatea identității, adică că este el, nu în altul. Dar mai mult realitatea autorității Mântuitorului. Haideți să ne uităm la Luca 22 și versetul 44. În Domnul stă de vorbă cu ei Și spunea el, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în salmi. Realitatea autorității Mântuitorului este că el a înviat și cum spuneam, istoria Israelului și a Domnului Isus este una care s-a scris dinainte, Pentru că atunci când se împlinea, ei să o vadă că este o realitate. Și autoritatea Domnului s-a văzut prin faptul că el n-a avut doar o gândire cu o speranță omenească. Eu voi veni, voi muri, voi învia și mă voi duce la dreapta Tatălui. Doar o gândire cu o speranță limitată. El... A avut o autoritate când vorbea despre lucrurile acestea. Așa cum declară și Ioan că le-a arătat mâinile și, pe, și uh, coasta lui și le-a dat și lor pacea. Pentru că aceste cicatrici din mâinile și din coasta Domnului și din picioarele lui sunt dovezi incontestabile ale unei lucrări finalizate în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Moartea, învierea și înălțarea Domnului și lucrarea Lui a fost subiectul de bază pentru cer. A fost subiectul înțeles de dămânii care au venit și au cerut să nu-i chinuie înainte de vreme. A diavolului care înțelește care timp limitat și a oamenilor care ascultă de Dumnezeu Pentru că Domnul are toată autoritatea. El este împuternicit de Tatăl 
să poată să facă lucrurile acestea, așa cum declară Matei, capitolul 28, versetul 18 și versetul 19, când Domnul Iisus Hristos spunea așa, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile. Și sigur că în acestea vedem autoritatea pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o ca unul care a fost înviat în morți. Stimatul meu care mă asculți, care mă auzi, că mă auzi în direct sau în reloare, vreau să te întreb în dimineața aceasta față de acest Hristos care a înviat și are toată autoritatea în sensul că tot ce a promis, el a împlinit și tot ce a promis de viitor se va întâmpla Pentru că Dumnezeu are autoritatea aceasta, vreau să te întreb care este relația ta cu El. Care este starea sufletului tău în relație cu acela care are universul acesta în mâna Lui? Da, coronavirus ne spăimântă, poate politicienii ne spăimântă de asemenea. Ne rugăm sigur pentru cadrele medicale, pentru aceia care lucrează împreună cu Cei care sunt afectați de necazurile care au dat peste noi. Dar vreau să vă spun că noi, până la urma urmei, trebuie să recunoaștem că viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Dacă suntem în viață, în momentele de față, trebuie să recunoaștem că Domnul și-a arătat bunătatea față de fiecare dintre noi. Nu știu unde ești, ce faci, cu ce te ocupi, dar rugăciunea mea este ca în perioada aceasta a pandemiei corona, tu să te trezești împreună cu mine și să spui, Doamne Iisuse, tot ce ai spus dinainte s-a împlinit. Știu că Universul e în mâna ta și vreau să fiu și eu asigurat că autoritatea ta este peste viața mea și că tu ești acela care ți-ai dat viața pentru mine. Dar nu numai că ți-ai dat viața, ai înviat Și semnele dragostei tale vor fi cu tine pentru vecii vecilor. Și vreau să mă încredințez că în ziua în care mă chem la tine, sunt gata și pregătit. Și pentru aceasta doresc în toată inima, oriunde ești, Dumnezeu să te ajute. Să fim gata, pentru că autoritatea Domnului Isus, realitatea autorității Mântuitorului, înseamnă pentru ucenici și de altă dată a însemnat o pregătire pentru surgire. Versetul 38 și 39 din Luca 24, El a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce, versiri, și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Vedeți, ucenicii trebuiau să fie pregătiți pentru noua etapă de slujire la care Dumnezeu îi cheamă. Așa cum și noi avem etape în viața noastră când Dumnezeu ne cheamă. Poate că Dumnezeu pe unii dintre noi ne-a chemat de când eram ca Samuel la locul de slujire și încă n-am înțeles vocea lui Dumnezeu, încă n-am înțeles chemarea lui Dumnezeu. Și Domnul are o etapă nouă pentru viața noastră să ne pregătească pentru slujire. Și adesea noi trebuie ca ucenicii să recunoaștem că avem nevoie de pregătirea pe care trebuie să ne-o facă Domnul. De fapt, Hristos Domnului este exemplul nostru. 
Înainte ca să plătească prețul suprem al mântuirii noastre prin jerfa de la Golgota, s-a dus în fața Tatălui și la Matei 26 și versetul 39. S-a rugat în rugăciunea aceea cu o intensitate extraordinară și o încărcătură spirituală, emoțională și fizică, spirituală înaintea Tatălui și a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Iisus ne-a arătat că El de asemenea trebuie să fie pregătit pentru momentul Când Tatăl, unica dată în universul acesta cunoscut de noi și viitor, și-a întors fața de la Fiul Său. Și s-a simțit singuratic și că a avut nevoie să fie asigurat că nu e o greșeală. Și a spus, dacă se poate, depărtează paharul acesta... Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. O asemenea pregătire avem nevoie. Și am impresia că ce se întâmplă în lumea noastră e o pregătire care Domnul o are. Acum, eu nu vreau să cad în extrema celor care deja văd toată apocalipsa împlinită, deja văd biserica răpită, deja văd semnul fiarei, deși toate acestea se pregătesc. Dar pentru noi este clar că nu e mult și Domnul vine după biserica sa. Maranata, Domnul nostru vine și pentru toți cei care sunt copii lui Dumnezeu, zicem din toată inima, vino Doamne Iisuse. În lumea aceasta avem fericire, cum spunea cineva, foarte puțină. Abia așteptăm să se termine capitolul durerii și a suferinței, să ne întâlnim cu Mântuitorul și Salvatorul nostru, Cu acela care ne pregătește pentru următoarea fază și următoarea etapă în slujirea noastră. Și adesea el trebuie să ne aducă aminte de lucrarea lui Mareață. Am citit această istorie și cred că este adevărată. De moment, de, de moment ce sunt părinte și cred lucrul acesta din toată inima că Se poate întâmpla, dar spune istoria că o fetiță mică, care deja a început să priceapă lucrurile în familie, într-o seară când mama a pus-o la culcare, s-a uitat la mâinile mamei ei și i-a pus o întrebare mamei care, pe de o parte, o deranja ca femeie, Pe de altă parte, a ajuns momentul ca, în sfârșit, să comunice cu fica ei de ce se află în situația în care se află. Și anume, fica a întrebat-o, mamă, de ce sunt mâinile tale și pielea ta toată răsucită? Și arată neplăcut mâinile și sunt zbârcite. La care, sigur că mama i-a răspuns, dragă, Când tu erai mai mică, s-a întâmplat într-o noapte un lucru îngrozitor și anume s-a incendiat casa unde noi am locuit. Și prima cameră 
în care ardea cel mai intens era camera în care ai dormit tu. În momentele acelea trebuie să iau o decizie la care n-am avut timp să meditez prea mult. Și pentru oricare ar fi fost costul sau prețul care trebuia eu să-l plătesc, am sărit în cameră la tine în patul în care te aflai, am luat pătura de pe tine, am luat hainele care deja începeau să fie cu incendiate și în momentele acelea, când eu te scăpam pe tine de focul acela care putea să te distrugă, mâinile mele au ajuns în situația aceasta pe care le vezi tu de data aceasta. Petița care pentru prima dată a înțeles ce s-a întâmplat cu mâinile mamei sale, a sărit în brațele ei și a declarat cele mai frumoase cuvinte posibile pentru un copil față de părinți. Și a spus, ești cea mai bună mamă din toată lumea aceasta. Voi face orice viața în vacere ca să-ți demonstrez, că, să-ți demonstrez că și eu, mamă, te iubesc și că-ți mulțumesc că m-ai salvat. Acum, în chipul acesta, palid, am putea să ne gândim la ucenicii care priveau la Domnul Iisus și care priveau la mâinile și la picioarele Lui, priveau la coasta Lui și le-a spus, uitați, eu sunt. Dar de asemenea, Domnul îi pregătea pentru o nouă etapă de surgire și le-a dat chiar și porunca, așa cum Tatăl mă trimesc pe mine și eu vă trimit pe voi. Ce glorioasă și ce importantă realitatea autorității Mântuitorului. Stimatul meu, pentru perioada aceasta în care noi ne aflăm, poate că Domnul vrea să ne pregătească pentru o nouă etapă și vrea ca realitatea autorității Mântuitorului, care poate a fost acceptată datorită minunilor, semnelor, a lucrărilor deosebite, a demonilor care ieșeau, a mării care s-a liniștit, a mortului care a înviat, sau oricare motiv, cum a fost mama fiilor Uzebedei, care a spus, vreau ca unul să stea la dreapta și unul să stea la stânga ta din fiii mei. Oricare ar fi fost motivul. Domnul vrea să ne pregătească și pe noi ca pe ei pentru o nouă etapă de slujire și ne poruncește lucrul acesta. De exemplu, la fapte, la capitolul 1 și versetul 1, îi spune cuvântul Domnului și începe Teofil. Ca să primească cuvintele acestea deosebite a Mântuitorului și a Salvatorului prin doctorul Luca. Teofile, unul cu unul din fapte, în cea din trei cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Iisus a început și urma acum ca realitatea autorității Mântuitorului să fie pentru ei o realitate de asemenea în pregătirea de slujire și porunca aceasta să rămână pentru ei valabilă. Pentru că așa cum Tatăl a trimis pe el, el urma să-i trimită pe ucenici. Și e o chemare pe care Domnul ne-o face. Și realitatea identității Mântuitorului pentru ei a fost foarte importantă. Și le-a spus, veniți și vedeți 
mâinile mele, vedeți picioarele, vedeți coasta, eu sunt. Vedeți autoritatea pe care o am primită de la Tatăl, dar în al treilea rând, realitatea resurselor Mântuitorului. El nu-i trimite pe ucenici fără ca să-i echipeze cu ceea ce au nevoie. Pentru că adevărul este așa cum spunea cineva într-o meditație frumoasă. Dumnezeu nu te trimite fără să te echipeze pentru cea, cu ceea ce ai nevoie. Dacă a trebuit ca lui Moise să-i schimbe toiagul, pentru că Moise s-a uitat la Dumnezeu și a spus, Doamne, sunt cel mai neechipat pentru ca să mă duc în fața lui Faraon. Nici măcar nu pot să vorbesc. Nici măcar nu știu cine ești pentru că mă vor întreba cine-i, care-i Dumnezeu care te-a trimis. Și sigur că Domnul s-a uitat la Moise și la toate șovăierile pe care le-a avut el și le avem noi. Și l-a învățat că resursele Mântuitorului sunt extraordinar de mari și că nu trebuie să te uiți la tine. De exemplu, lui Moise i-a spus, aruncă toiagul jos. Și când l-a aruncat jos toiagul, s-a prefăcut într-un șarpe. Și Domnul i-a spus, acum ridică toiagul. Sigur că Moise, ca orice om înțelept al lui Dumnezeu, nu l-a ridicat de cap, nu l-a prins de cap, l-a prins de coadă. Dar în momentul când a ascultat și a împlinit voia lui Dumnezeu, șarpele s-a transformat în toiac din nou. Dar din momentul acela, dacă suntem atenți în Scriptură, nu mai declară niciodată Moise că e toiagul lui. A devenit toiagul lui Dumnezeu. Noi ca oameni ai Domnului, realitatea resurselor Mântuitorului, le putem avea în momentul când ne predăm în brațele Lui. Pentru că Ioan spune în 20 cu 22 și 23, și iată că voi trimite peste voi, făgădui, pardon, Luca 24 cu 49, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. De exemplu, pe ucenici, pe cei care l-au privit și erau speriați că au crezut că este un duh. Erau tulburați, erau înfricați. Domnul s-a apropiat de ei și cuvântul Domnului spune că în Ioan capitolul 20, Pentru întărirea lor spirituală, spune Domnul Iisus Hristos. Și după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Această întărire pe care Domnul le-a dat-o ucenicilor, ca să-i pregătească pentru lucrarea care stă înainte, dar nu numai să-i pregătească din punct de vedere instructativ, a trebuit să le dea autoritatea, pentru că El are toată autoritatea. Uh, niciodată nu putem să ne gândim la lucrarea Mântuitorului și să uităm ce, fă, ce a făcut El pentru noi. Ioan leagă aceste concepte a suferinței Domnului și a autorității și a trimiterii, a resurselor pe care ele are cu această realitate, că Mântuitorul este acela care a murit pentru noi. Și spune cuvântul Domnului în Ioan 19 cu 34. Unul dintre soldați i-a străpuns partea cu o suliță și imediat 
a ieșit sânge și apă, sau a țârșnit apa și sângele din el. Simații mei, dacă sângele este simbolul calvarului, atunci apa este simbolul rusalilor care umplea inimile ucenicilor cu autoritate spirituală deosebită. Așa cum doctorul Frank Sherrington subliniază în volumul 3, Christian Doctrine, pagina 58, despre faptul că Isus a suflat peste ucenici Duhul Său cel Sfânt să-i pregătească urmând ca la Rusalii să fie apoi umpluți de plin cu această putere. Frații mei și surori, acum că ne gândim la lumea noastră care e îngrijorată, atâtea zeci și peste sute de mii de oameni morți în toată lumea, ne gândim la autoritatea și la lucrarea măreață pe care Domnul Iisus Hristos vrea și o intenționează ca ucenicii să aibă o viață de mărturie a lucrării sale. Încă o dată, Luca 24 cu 44, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce era scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în salmi. Toate cărțile acestea erau fundamentul teologic a relației poporului lui Dumnezeu, a revelației pe care Domnul și-a arătat-o și-a dat-o poporului lui Dumnezeu. Legea lui Moise a fost iluminarea pe care Domnul a dat-o ca să ne aducem aminte că porunca lui Dumnezeu este dată pentru binele nostru și protecția noastră. Că prorocii au vorbit în numele Domnului și dacă vreți încă o dată, mă repet azi, au scris istoria dinainte, spunând ce urmează ca să fie, ca nicio altă națiune nu poate să prezică ce se întâmplă decât Dumnezeu, prin cuvântul său profetic și în salm revelațiile prin care Domnul ne întărește și prin care ne sprijinește. Atunci când studiem Noul Testament, Este foarte clar că două lucruri sunt foarte importante în viața copiilor lui Dumnezeu. În primul rând, după nașterea din nou care vine în viața noastră și trebuie să producă în viața noastră roada Duhului Sfânt, este foarte evident, apoi de asemenea, că cei care s-au întâlnit cu Domnul și au o viață de erodire spirituală și trăiesc după voia lui Dumnezeu, au parte și de umplerea măreață și de acea uh, ușă deschisă față de darurile duhovnicești care lucrează. Simații mei, dacă Biserica Domnului crește astăzi foarte mult, nu crește datorită papei de la Roma, care inventează tot felul de teorii, încep să devină tot mai banale și mai diabolice, și tot felul de gânduri care uh, încearcă să vină Să vină în ajutorul oamenilor, nu, stimații mei. Cel care poate să ne ajute în situația aceasta este Hristos Domnul că ne botează cu Duhul Sfânt. Că ne înzestrează cu acea autoritate, că ne umple cu acea autoritate de la Dumnezeu. Când Evanghelia este predicată cu acea ungere care vine de la Dumnezeu. Și nu e de mirare că Pavel spune evesenilor și nouă, fiți plini de Duh. Nu poți să fii plin și de lumea aceasta și de poftele firii și de Duhului Dumnezeu. 
Și de aceea le spune Domnul că ei trebuie ucenici să aibă o implicare puternică, pentru că autoritatea aceasta pe care Domnul o are și care este realitate pentru cei care își aduc aminte de resursele Domnului, că trebuie să avem o implicare practică. Rămâneți în cetate, spunea Domnul Iisus, unde veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Trebuie clarificat ceva. În ordinea, dacă am putea să stabilim, așa cum teologii încearcă și o fac, a mântuirii, prima dată e pocăința, când spunem da lui Dumnezeu, îi dăm dreptate, Și apoi, ca urmare, a pocăinței noastre suntem botezați de Domnul în apă și când facem pocăința aceasta să devine realitate, minunea dumnezeiască are loc în viața noastră când Domnul ne naște din nou prin Duhul Sfânt. Apoi mărturisim, când spuneam în apa botezului, că în ceva s-a întâmplat în noi și că viața noastră veche a fost transformată prin prezența și lucrarea mărață a Duhului Sfânt în noi. În ordinea salvării și voi lui Dumnezeu, noi avem nevoie de asemenea, după ce suntem născuți din nou și întorși la Domnul, să fim umpluți cu puterea care vine de sus, sau botezați cu Duhul Sfânt, sau botezați cu această ungere specială pe care Domnul o are pentru copiii lui Dumnezeu, pentru că Ioan declară și cuvântul Domnului, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le, uh, le vesine vor fi ținute. Ce autoritate spirituală de Domnul! Adică împărăția lui Dumnezeu e reprezentată prin aceia care merg și care verstesc în numele lui Dumnezeu iertarea de păcate. Și pentru aceea care se deschide înaintea Domnului, pentru aceea care spun da lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, este dată nu datorită ucenicilor, ci datorită jertfei lui Hristos. Dar ucenicii sunt primul mijloc de transfer al mesajului ceresc pentru fiecare dintre noi. Și eu mă rog în ziua de azi și doresc oricine ești și tu, Să te întorci la Dumnezeu. Mesajul din dimineața aceasta este că Iisus e viu și El este viu în vecii vecilor. Sunt conștient că nu toți cei care aud Evanghelia se întorc la Dumnezeu. Nu toți cei la care bate Domnul la ușa inimii lor își deschid inima și spun da Mântuitorului. Pentru că 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 15 și 16, cuvântul Domnului declară și Pavel spune așa. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă lui Hristos pentru cei care sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia... O mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceea, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? 
Sigur că Domnul declară în altă parte că Evanghelia și predicarea Evangheliei la 1 Corinteni 1 cu 18, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii e puterea lui Dumnezeu. E acea putere măreață care schimbă și realitatea autorității lui Hristos. El vrea să aibă ucenicii în slujirea lor. Întrebarea e, nu vrei tu și eu Să avem autoritatea care vine de la Dumnezeu? Să avem cântarea care alungă duhurile care îl chinuiau pe Saul, pentru că David avea ungerea de la Dumnezeu și autoritatea de la Dumnezeu. Să avem acea autoritate care o aveau ucenicii, biserica primară, apostolii Domnului, De altă dată și din zilele de azi, oamenii care vestesc Evanghelia nu numai cu priceperea minții, ci cu ungerea care vine de la Dumnezeu și cu autoritatea care vine de la Dumnezeu, pentru că fapte 2 cu 36 a spus Petru în ziarul salilor. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răsignit voi. Ce autoritate a trebuit să aibă Petru când s-a ridicat în picioare și a spus celor care l-au răstignit, voi ați crezut că veți finaliza capitolul cu el. Dar adevărul este altul, că Dumnezeu, Tatăl, a făcut Domn și Hristos pe Cel, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Ce binecuvântare să avem Un Hristos care este biruitor. El este biruitor în viața noastră pentru că lucrează și ne precizează identitatea Lui. Ne spune, eu sunt, dacă vreți doveți veni să vedeți mâinile mele, picioarele mele, coasta mea. Autoritatea și resursele care le are El pentru noi sunt la dispoziția noastră. Încă o dată declar, deși au trecut Paștele, dar declar încă o dată împreună cu toți cei care sunt mântuiți al Lui Dumnezeu. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și pentru că a înviat, avem această speranță. Pentru că El este acela care se ocupă de viața noastră. Da, ascultăm de autoritățile care Dumnezeu le-a lăsat. Da, împlinim ce ne spun cadrele medicale. Dar mai presus, așa cum Domnul i-a pregătit pe ei pentru următoarea fază de slujire, identitatea, realitatea identității Mântuitorului, realitatea autorității Mântuitorului și realitatea resurselor trebuie să fie bucuria vieții noastre. Nu știu prin ce treci, nu știu care ți-e calvarul, care ți-e crucea, dar doresc în ziua de azi ca cel care a înviat din morți, Să se ocupe și de tine și de problema ta și de necazurile prin care treci. lasă să te umple încă o dată proaspăt cu acea ungere care vine de la Dumnezeu, cu Duhul Său cel Sfânt. Să poți să stai la dispoziția lui Dumnezeu ca Domnul să te folosească ca pe ucenici care au fost martorii învierii și a realității că cel care a promis Împlinește și promisiunea Lui rămâne valabilă. Fiți binecuvântați în numele Domnului, acolo unde vă aflați și fie numele Domnului peste viețele noastre. 
Aș vrea să vă invit cei care sunt desprezenți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să am o rugăciune de încheiere. Și aș vrea să vă rog să mă susțineți dumneavoastră unde vă aflați. Nu știu dacă aveți poziție posibilă de rugăciune sau nu, dar vă îndemn să fiți în Duhul rugăciunii și fie anul 2020, un an în care prin pandemia aceasta Corona Dumnezeu să ne vorbească. Dacă Corona aceasta vorbește de moarte și de teroare, aș vrea să ne gândim că în traducerea românească se spune că Pentru toți cei care slujesc pe Domnul, se va pregăti o coroană de slavă, o cunună de slavă. Noi să ne gândim de pentru ceea ce Domnul vrea să se ocupe de noi și să lucreze prin noi, ca umplerea Duhului Sfânt să fie reală mai mult ca oricând. Azi să putem să trăim în ungerea aceasta și să facem voia lui Dumnezeu. Tată Ceresc, Îți mulțumesc că încă o dată am putut să ne închinăm înaintea Mântuitorului și Salvatorului nostru, a Domnului nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru privilegiul acesta de a chema numele Tău, Doamne, peste toți aceia care sunt împrăștiați, fiecare pe la casele lor, fiecare, Doamne, în locul unde se află și în condițiile în care se află, Ne-am îndreptat gândurile spre Tine și știm că, deși noi nu înțelegem azi care este rolul, valoarea și ce vrei Tu să faci prin tot ce se întâmplă, Cel care scrie istoria dinainte și care ești Mântuitorul și Salvatorul nostru, ne avem încredere în puterea Ta, avem încredere în dragostea Ta, că Tu care ai venit să mori pentru noi și care Te-ai arătat ucenicilor, Le-ai demonstrat semnele piroanelor în palme și le-ai arătat picioarele și coasta. Și au putut, Doamne, din necredință să salte și să ajungă într-o nouă etapă de slujirea Ta și o nouă dimensiune a ungerii Tale după umblerea cu Duhul Sfânt. Așa Te rugăm și noi, Doamne, în situațiile lumii în care noi trăim, să ne dai tărie, Doamne, să avem curajul să te acceptăm, să avem curajul să ne încredem în Tine, să avem curajul să cerem ajutorul Tău de vindecare peste cei bolnavi, pentru că de atâtea ori ai lucrat, Doamne, mă rog pentru toți cei care sunt afectați de virusul corona, Doamne, Și nu numai de cei care sunt bolnavi de diferite boli, de situații care sunt imposibile la oameni. Haleluia! Cer sângele tău preacurat, care a scurs pe Golgota să vină peste fiecare boală și cer autoritatea ta, Doamne, să aducă binecuvântarea și cer dragostea ta să aducă vindecarea, Doamne. Treci pe la cei bătrâni, treci pe la cei bolnavi, Treci, Doamne, pe la cei descurajați, pe la cei care nu mai văd nimic de câștirile de la televizor, care îi sperie și văd parcornălucă, un duc, așa ca ucenicii de altădată speriați. Doamne, noi venim la Tine și îți mulțumim că Tu lucrezi chiar când nu înțelegem, chiar când nu pricepem voia Ta, chiar și metoda pe care Tu ai ales-o, 
să ne atragi atenția, Doamne, că viața noastră e în mâna Ta. Mă rog pentru cei care încă nu și-au predat viața în mâna Ta. Mă rog, Doamne, ca Evanghelia Ta să le pătrundă în inimă și să-și dea seama că sunt niște muritori, niște trecători, niște suflete care au nevoie de mântuirea Ta acum și aici. Și atunci, Doamne, când Tu vei veni pe norii cerului, ne încredințăm și ne rugăm, Doamne, pentru Biserica Maranata, pentru membrii ei, pentru conducerea ei, pentru susținătorii în rugăciune, în post și într-o stare după voia ta, întărește stâlpii bisericii, dar binecuvintează fiecare membru, fiecare suflet care Doamne simte cu noi și care se închină împreună cu noi, viața să o încredințăm, prezentul și viitorul e mâna ta, fie numele tău și binecuvântarea ta peste noi, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Puteți să ocupați locurile. Stimații mei, deocamdată nu am informații precise pentru data când putem să venim să ne închinim înaintea Domnului într-o formură completă, adică împreună cu toții. Dacă se va schimba ceva în săptămâna aceasta în care am intrat, prin mijloacele de comunicare moderne și eficace, vă vom contacta și vă vom spune programul de viitor, dar cel puțin atât pot să spun sigur, dacă nu se schimbă în posibilitatea de a ne întâlni cu toții, duminica viitoare dimineața, din nou la ora 10, următoarea întâlnire a bisericii, cât privește metodele de vizionare, așa ca și până acum, vă invităm să țineți cont de ele, să putem să ne unim în Duhul rugăciunii și în apropiere. Fiecare seară, când vă amintiți și vă permite timpul și locul să stați înaintea Domnului în rugăciune, la ora 8, împreună cu biserica, de asemenea, miercurea, zi de post a bisericii, și ne rugăm ca Dumnezeu să alunge pandemia aceasta să aducă eliberare pentru cei care sunt afectați, să ne aducă întărire spirituală și să putem să ne întâlnim. De asemenea, vă aducem aminte de bunăvoință și de dragostea dumneavoastră și vă mulțumesc tuturor celor care nu uitați de donațiile. Sigur, unii dintre dumneavoastră poate că v-ați pierdut geaburile, dar ne rugăm ca Domnul să se ocupe de dumneavoastră, dar poate că sunteți unii care totuși ați lucrat și lucrați în continuare Să nu uităm să susținem lucrarea Domnului și Biserica din loc. Vă mulțumesc pentru toate lucrurile acestea. Și încă o dată, așa cum Domnul Iisus a arătat ucenicilor Domnul, să ni se descopere și nouă. Să putem să-L iubim și să sujim Și să avem un mesaj că și Hristosul cel mort e viu pentru că a înviat și trăiește, are autoritate și are putere să ne ajute în toate situațiile. Fiți binecuvântați! de Domnul. Amin.